0: Und ich denke, da haben wir eine Impfung, die vor Krebs schützt. Das muss man sich fast auf der Zunge zergehen lassen. Was das für eine Errungenschaft ist, Errungenschaft der Wissenschaft. Deswegen empfehle ich ganz, ganz großzügig die Impfung und bin auch selbst geimpft.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Mein Name ist Vanessa Grill und heute besprechen wir das Thema HPV. Bei HPV spricht den humanen Papillomaviren, handelt es sich um Viren, die beim Geschlechtsverkehr übertragen werden können und die im schlechtesten Fall Gebärmutterhalskrebs auslösen. Schutz vor einer Infektion bietet eine Impfung. Diese kann Infektionen und damit einhergehende Erkrankungen effektiv verhindern. Seit 1. Februar vergangenen Jahres erhalten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene die Impfung vom vollendeten 9. bis zum vollendeten 21. Lebensjahr kostenlos. Über die Gefahr einer Infektion mit HPV und die vorbeugende Impfung spreche ich gleich mit Dr. Hanna Hoser von der Klinik Innsbruck. 2022 hat die Medizinerin einen mit 20.000 Euro dotierten Förderpreis für das Projekt Catch-it-up erhalten. Mit diesem Projekt sollen Jugendliche in den sozialen Medien über das Thema HPV informiert und auch zur Impfung animiert werden. Bevor Hannah uns jetzt gleich detailreich über die humanen Papillomaviren aufklärt, gibt es wie immer fünf Fakten zum Thema. Etwa 80 Prozent aller Frauen und Männer stecken sich im Laufe des Lebens mit HPV an. Das humane Papillomavirus ist das häufigste sexuell übertragbare Virus und betrifft sowohl Frauen als auch Männer. Dauert eine Infektion an, so können gefährliche HPV-Typen Gebärmutterhalskrebs, aber auch andere Krebsarten wie Anal- und Peniskrebs oder Mund-Rachenkrebs auslösen. In Österreich erkranken rund 400 Frauen pro Jahr an Gebärmutterhalskrebs und etwa 6.000 Frauen erleiden operationsbedürftige Vorstufen. Rund 120 bis 180 Fälle der Krebserkrankungen sind einer Infektion mit humanen Papillomaviren zuzuschreiben. Hallo Hanna. Hallo. Liebe Hanna, ich freue mich, dass du ein zweites Mal bei mir zu Gast bist. Wir haben das letzte Mal über die Aufklärung von Kindern und Jugendlichen gesprochen. Jetzt geht es wieder über junge Menschen, wieder über Aufklärung, allerdings diesmal über die Aufklärung von HPV. Und jetzt möchte ich eingangs natürlich gleich mal wissen, worüber sprechen wir denn da genau? Was ist denn HPV?
0: HPV, also die Abkürzung HPV, steht für humanes Papillomavirus und dieses ist ein Virus, das durch Kontakt übertragen wird, also durch Hautkontakt, durch Schleimhautkontakt übertragen wird und dieses Virus dringt dann durch ganz, ganz kleine Verletzungsstellen oder durch ganz kleine Risse ein. Meist heilen wir dieses Virus aus. Also es dauert so ein bis zwei Jahre meist, bis dieses Virus ausgeheilt wird, wenn es sich eingenistet hat. Aber es gibt auch manche Viren, die hartnäckiger sind, manche Viren, die sich dann längerfristig einnisten und zu Veränderungen führen können. Gibt es spezielle Faktoren, die beeinflussen, dass das Virus eben nicht ausheilt? Das Gute an dem humanen Papillomavirus ist, wie gesagt, wenn man jetzt bedenkt, dass vier von fünf Personen sich im Leben mit dem HPV-Virus infizieren, dieser meistens ausheilt. Besondere Risikogruppen unter Anführungszeichen sind Personen, die sexuell aktiv sind, weil natürlich, verbunden mit dem Immunsystem, wenn eine Schwäche dort da ist, ist es vielleicht schwieriger oder ist es schwieriger, dass dieses Virus ausheilt. und auch Personen, die wechselnde Sexualpartner, Sexualpartnerinnen
1: haben. Was passiert jetzt bei einer Infektion?
0: Es gibt unterschiedliche Virusstämme und deswegen muss man das auch ein bisschen unterteilen. Es gibt Hochrisikovirusstämme, dann gibt es Niedrigrisikovirusstämme und unterschiedlich davon, mit welchem Virus man sich infiziert hat, kommt es zu unterschiedlichen Auswirkungen oder unterschiedlichen Erkrankungen. Die Niedrigvirustypen führen meistens zu Genitalwarzen. Die Hochrisikotypen können zu Veränderungen direkt vom Epithel führen, also von einer Schicht führen, der Schleimhaut zum Beispiel oder auch der Haut. Also das kann an der Vulva sein, das kann an der Vagina sein, das kann direkt am Muttermund sein, betrifft aber jetzt nicht nur Personen eben mit Gebärmutter, nicht nur mit Vagina, sondern auch Personen mit Penis. Also kann zu Veränderungen am Penis führen und auch, wenn man das schön medizinisch nennt, im Orophangialbereich, also alles, was mundrachenbereich anbelangt. Und dann kann es eben zu Zellveränderungen führen, wenn dieser Virus sich einnistet. Wenn äh, er nicht Genau, wenn er nicht ausgeheilt ja. wird. Und dies können eben Krebsvorstufen sein, die genauer abgeklärt werden sollten. Wie häufig ist das der Fall? In 10 Prozent der Infektionen äh, bleibt dieser Virus. Das nennt man dann, dass er persistiert, eben mhm. bleibt. Und das kann zu diesen Zellveränderungen und Krebsvorstufen führen. Dieser Prozess ist aber ein langsamer und ein langer Prozess. Und für diesen, um diesen zu bemerken und auch um diesen behandeln zu können, gibt es auch Vorsorgeuntersuchungen. Das heißt, es ist dann zum Beispiel so, dass man ab 30 Jahren im Rahmen von der gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung neben einem PAP-Abstrich auch einen HPV-Abstrich macht und dann diese beiden Befunde miteinander interpretiert. Gleichzeitig soll aber auch angeraten werden, dass jetzt zum Beispiel Personen mit Penis oder Hoden regelmäßige Selbstuntersuchungen, Tastuntersuchungen durchführen. Auch die Haut selbst gehört genauer angeschaut, weil eben Genitalwarzen meistens der Person selbst, der betroffenen Person, am ehesten auffallen. Also im Rahmen der Selbstuntersuchung, wie man das auch bei einer Brustuntersuchung machen soll,
1: soll man auch seinem Genitalbereich Aufmerksamkeit schenken. Du hast davor schon angesprochen, bei der gynäkologischen Vorsorgeuntersuchung wird ab 30 auch ein HPV-Abstrich genommen. Was ist denn, wenn dieser positiv ist? Wenn der HPV-Abstrich
0: positiv ist, wird dieser nicht nur allein bewertet, sondern auch immer in Kombination mit dem PAP-Abstrich. Und je nachdem, was diese beiden ergeben, ist das weitere Vorgehen. Meist kommt es bei Auffälligkeiten zu einer erneuten Kontrolle. Das heißt, man schaut, ob sich dieser Befund bestätigt. Wenn sich dieser Befund bestätigt, ist es auch wichtig zu schauen, sind denn auch schon Pappveränderungen da? Also auch wirklich Zellveränderungen da? Also nicht nur der Virusnachweis, sondern auch direkt schon Veränderungen in den Zellen am Gebärmuttermund. Der nächste Schritt wäre dann, dass man eine Kolposkopie, also wieder ein schön medizinisches Wort macht. Das heißt, man schaut sich die Gebärmutter oder den Gebärmuttermund noch viel genauer an. Man färbt diesen auch an mit Essig und Jod und schaut, ob Zellveränderungen mit dem freien Auge ersichtlich sind. Wenn man diese sieht, dann kann man Probeentnahmen nehmen. Und diese Probeentnahmen. Keine Sorge finden dann noch nicht im Spital statt oder nicht mit Narkose oder ähnlichen, sondern können direkt in der Praxis durchgeführt werden. Und dann ist es so, dass man nicht wie bei einem Pappabstrich, das kann man sich wie eine runde Bürste, also wie ein Mini-Tannenbaum vorstellen, mit mhm. dem man Zellen gewinnt, die Untersuchung macht, sondern wirklich ein kleines Stück herauszwickt. Das heißt, man hat dann wirklich so, sagen wir jetzt mal, zweimal ein Millimeter oder einmal ein Millimeter Proben, und kann mehrere Zellschichten untersuchen und schauen, ob es dann in mehreren Zellschichten zu Veränderungen gekommen ist. Wenn diese Veränderungen nachgewiesen werden können und eben der Verdacht ist oder der Nachweis ist, dass eine cervikale intraepitheliale Neoplasie, also eine Veränderung der Zellen da ist, dann wird meist ein Kegelschnitt empfohlen. Ein Kegelschnitt bedeutet, wir bleiben jetzt im Tannenbereich oder im okay. Kegelbereich, dass wirklich wie so ein kleiner Kegel herausgeschnitten wird und man hofft, dass man damit die veränderten Zellen alle erreicht.
1: Das passiert dann aber unter Narkose und im Krankenhaus. Genau,
0: das ist dann im Krankenhaus. Der Eingriff dauert, ich sage jetzt Pi mal Damen, 15 Minuten, man kann am selben Tag nach Hause gehen, also man kommt in der Früh, ist unter einer kurzen Narkose, schläft kurz und kann am selben Tag wieder nach Hause gehen, solange es einem gut geht. Dann werden die Zellen genauer untersucht, die Zellen aufgearbeitet und dann erfolgen die nächsten Schritte. Meist bestätigt sich eben das, was man in der kleinen Probe gesehen hat, auch in der größeren Probe. Und dann kommt es zu Kontrollen wieder mit HPV und PAP-Abstrich und der Hoffnung, was auch meist der Fall ist, dass sich diese danach normalisiert
1: haben. Wie hoch ist denn das Risiko, du hast einige Erkrankungen schon genannt, wie hoch ist denn das Risiko, der gefürchtetsten wahrscheinlich an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken, wenn man mit HPV infiziert ja. ist? HPV ist eine sehr häufige
0: Infektion und Gebärmutterhalskrebs ist davon eine sehr seltene Komplikation, kann man es fast nennen. Also es ist so, dass jährlich 400 neue Fälle von Cervix-Karzinom, heißt eben Gebärmutterhalskrebs auf schön medizinisch, erkannt werden und es kommt pro Jahr zu 130 bis 180 Todesfällen in Österreich. Das Risiko, um Gebärmutterhalskrebs zu erkranken, ist dennoch sehr gering. Also es ist so, dass bei den Personen, wo dieser HPV-Stamm oder dieser HPV-Typ persistiert, also bleibt, es dann nach 10 bis 30 Jahren, also einer sehr, sehr langen Zeitspanne, in 30 bis 50 Prozent der Fälle und wenn vorher eben schon eine Zellveränderung da war, eine ZIN-3 nennt man das zum Beispiel, also eine höhergradige Epideldysplasie zu einem Krebs, zu einer Krebserkrankung kommt. Deswegen sind eben die gynäkologischen Vorsorgeuntersuchungen so besonders wichtig, weil eben auf diesen HPV und auch auf dem PAP gescreent wird, jährlich im Rahmen der Vorsorgeuntersuchung und dies wird auch von der Kasse übernommen. Warum wird der HPV-Abstrich eigentlich erst der 30 durchgeführt? Vor 30 Jahren ist es nicht empfohlen, einen HPV-Abstrich zu nehmen, weil, wir haben schon darüber gesprochen, sehr viele Personen sind HPV-positiv, heilen es aber wieder aus. Und insbesondere sexuell aktive Personen sind HPV-positiv, Personen mit wechselnden SexualpartnerInnen. Da sind wir dann eben vielleicht in der Altersgruppe unter 30. Und da ist es noch nicht sinnvoll, diesen Test zu machen, weil er höchstwahrscheinlich positiv ist oder mit höherer Wahrscheinlichkeit positiv ist, aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass der HPV-Virus ausgeheilt wird, sehr, sehr hoch ist.
1: Wie viele tragen denn das Virus in sich?
0: Es ist eben so, dass in etwa vier von fünf Personen sich im Laufe des Lebens anstecken und es ist auch gleichzeitig so, dass mehr als ein Prozent der Betroffenen dann im Laufe des Lebens Genitalwarzen sogar entwickeln. Und wenn dieser Virus da ist, bin ich ansteckend und wenn er ausgeheilt ist, bin ich dann mit diesem Virusstamm nicht mehr ansteckend. Sollte ich einen anderen Virusstamm tragen, bin ich wieder ansteckend. Also das ist immer für jeden Virusstamm ein separater Zeitrahmen unter Anführungszeichen.
1: Kann man sich schützen, zum Beispiel mit Kondomen?
0: Leider nein. Ich bin jetzt auch, um auf den letzten Podcast hinzuweisen, ja ein großer Fan von zusätzlich der Anwendung von Barrieremethoden. Aber leider schützt eben ein Kondom nicht vor der Übertragung, denn... Wie wir schon gesagt haben, auch im Mundrachenbereich kann es zu Infektionen kommen. Das heißt auch, wenn man jetzt zum Beispiel Oralsex, also sexuelle Befriedigung, mit dem Mund betreibt, kann es zu einer Übertragung und zu einer Infektion kommen. Also
1: leider nein. Es gibt aber die Möglichkeit einer Impfung, um einer HPV-Infektion vorzubeugen. Da läuft seit geraumer Zeit auch eine Impfaktion des Bundes.
0: Da möchte ich kurz noch vorgreifen, wie es denn zu dieser Impfkampagne kam mhm. oder zu diesem Bewusstsein der Wichtigkeit. Im August 2022 hat die WHO globale Strategien zur Elimination von Gebärmutterhalskrebs erlassen. Und das Ziel ist, und diesem Ziel hat auch Österreich zugestimmt, bis 2030 die Inzidenzrate, das heißt die Neuerkrankungsrate in den beteiligten Ländern, also in denen die mitmachen, auf 4 pro 100.000 Personen zu senken und diesen Wert auch zu halten. Und durch die Impfung können sehr, sehr viele Erkrankungen, langfristige Erkrankungen, abgefangen werden. Und deswegen ist das Ziel, eine sehr hohe Durchimpfungsrate zu bekommen, um auch viele Personen zu schützen. Denn man schützt sich nicht nur selbst, sondern es kommt auch zu einem Gemeinschaftsschutz. Also wenn ich die Infektion nicht bekommen kann, kann ich sie auch nicht weitergeben. Das heißt, ich schütze nicht nur mich, sondern ich schütze auch
1: andere. Wie hoch muss denn die Durchimpfungsrate sein, um das Ziel der WHO zu erreichen, die Anzahl der Neuerkrankungen zu senken. Sehr hoch. Um
0: das kurz und knapp zu sagen, sehr, sehr hoch. Und es ist eben auch wichtig, dass uns bewusst ist oder auch, dass den ZuhörerInnen bewusst ist, dass dieser Virus keinen Halt macht vor unterschiedlichen Geschlechtern. Also das ist ein geschlechtsunabhängiger Virus, der jede Person treffen kann. Aktuell ist es so, dass wenn man sich die Durchimpfungsraten zahlend aus dem Jahr 2022 anschaut, denn von den 9- bis 11-Jährigen nur in etwa 30 Prozent die erste Teilimpfung erhalten haben, die zweite Teilimpfung dann nur mehr 13 Prozent. Umso älter die beobachteten Personen werden, umso höher die Durchimpfungsraten, das heißt 12- bis 13-Jährige, da sind wir dann schon bei ungefähr 50 Prozent und bei den 40-Jährigen hält es sich auch circa um die 50 Prozent. War das bisher nicht in den
1: Köpfen ein
0: Frauenthema? Das ist jetzt mein eigenes Gefühl. Ich denke schon, HPV wird mit Gebärmutterhalskrebs assoziiert und Gebärmutter wird mit weiblich sein, mit Frau assoziiert. Aber man darf nicht vergessen, dass die Übertragung ja auch stattfinden muss. Das heißt, auch wenn dieser Virus nur schlummert, auch wenn ich keine Genitalwarzen oder keine Zellveränderungen habe, bin ich ja in den ein bis zwei Jahren, wo er meistens aushält, infektiös und kann den Virus weitergeben. Das heißt, auch wenn mich diese Zellveränderungen persönlich nicht treffen, kann es sein, dass ich mit jemandem sexuell aktiv bin und diese Person dann die Zellveränderungen treffen. Und deswegen ist dieser Gemeinschaftsschutz so wichtig. Bei dieser Impfung geht es eben darum, nicht sich selbst zu schützen, sondern eben auch, eine gewisse Verantwortung für andere Personen zu übernehmen, mit denen man sexuell aktiv ist. Und hier bietet doch eine Impfung eine sehr gute, sehr einfache, kurz
1: schmerzhafte Lösung an. Seit 1. Februar vergangenen Jahres ist die Impfung bis zum vollendeten 21. Lebensjahr kostenfrei. Warum macht es Sinn, so früh zu impfen? Das Ziel, frühzeitig eine Impfung durchzuführen,
0: ist dieses, dass man die Impfung bekommt, bevor man sexuell aktiv ist. Denn genau dann ist man dem HPV-Virus noch nicht ausgesetzt gewesen. Und deswegen das Ziel, sehr früh zu impfen. Also es ist auch eine Schulimpfung, die eben schulärztlich meist angeboten wird, ist aber freiwillig bis dem im österreichischen Impfplan verankert. Also es wird empfohlen, diese Impfung durchführen zu lassen. Und ich denke... Da haben wir eine Impfung, die vor Krebs schützt. Das muss man sich fast auf der Zunge zergehen lassen. Was das für eine Errungenschaft ist, Errungenschaft der Wissenschaft. Deswegen empfehle ich ganz, ganz großzügig die Impfung. bin auch selbst geimpft.
1: Kann man sich dann aber trotz Impfung infizieren? Denn 200 humane Papillomavirenstämme gibt es. Die Impfung hilft nicht gegen alle.
0: Nein, die Impfung ist auf neun Virusstämme ausgelegt und zwar auf sechs, elf. 16, 18, 31, 33, 45, 52 und 58. Und 6 bis 11 sind die beiden HP-Viren, die den Großteil der Genitalwarzen verursachen. Also das sind eher die Niedrigrisikotypen und die anderen fallen in den Hochrisikobereich. Gegen andere Viren oder gegen andere Stämme wirkt diese Impfung nicht. Aber mit dieser Impfung, das ist jetzt eine neuen Valente, nennt man das, also eben gegen diese neuen Typen, schützt sie. Es hat zuvor eine andere Impfung gegeben, die nur gegen vier Typen geschützt hat, aber eben mittlerweile gibt es den neuen valenten Impfstoff.
1: Wenn man jetzt in eine Altersgruppe fällt, wie wir beide. Wir sind noch nicht als Kinder oder Jugendliche geimpft worden. Damals war das Bewusstsein noch nicht so groß und auch dieser Impfstoff war noch nicht auf dem Markt. Macht es Sinn, sich auch über 30 noch im Nachhinein impfen zu lassen? Es ist bis
0: zum vollendeten 30. Lebensjahr empfohlen. Über 30 ist es eine individuelle Entscheidung. Die Kosten müssen mit abgeschlossenen 21. Lebensjahr selbst übernommen werden, außer es liegen immer höhergradige Zellveränderungen vor. Dann kann man einen Antrag bei der Gesundheitskasse stellen, ob diese Kosten über werden. Und ich muss dazu sagen, ich bin sogar geimpft worden in jungen Jahren. Meine Mutter war das sehr dahinter okay. und hat mich als 14-Jährige damals schon impfen geschickt. Also das war der Impfstoff noch sehr neu, noch der viervalente Impfstoff und sie hat das damals schon für eine sehr gute Idee gehalten und ich habe dem brav gefolgt und das hoffen wir eben auch jetzt mit dieser Kampagne. Wir hoffen, dass wir Bewusstsein schaffen können dass wir Jugendliche erreichen können, aber auch gleichzeitig, dass wir Eltern erreichen können, um auf die Wichtigkeit dieser Impfung und auch um auf den langfristigen Schutz hinzuweisen. Wie läuft diese Impfung
1: ab? Das
0: kommt ein bisschen auf die Altersgruppe drauf an. Es ist so, dass es ein zweimaliges Impfschema gibt und ein dreimaliges Impfschema gibt. Unter 21 Jahren ist es so, dass man die erste Impfung bekommt und dann die zweite Impfung nach sechs bis zwölf Monaten der ersten Dosis. Danach ist es so, dass man die erste Impfung bekommt, die zweite Impfung nach circa 2 Monaten und die dritte Impfung nach sechs bis acht Monaten nach der zweiten Impfung. Aktuell ist es so, dass im österreichischen Impfplan vermerkt ist, dass eine Wirkdauer von acht Jahren für diese Impfung festgelegt worden ist. Es kann leicht sein, dass sich diese Impfempfehlung, also wie lange die Impfung wirkt, noch verändern wird mit zunehmenden Daten, mit zunehmendem Wissen, das man bekommt. Aber aktuell heißt es, die Impfung gilt dann für acht Jahre.
1: Dann müsste man nach acht Jahren noch eine Auffrischungsimpfung zusätzlich erhalten.
0: So dezidiert ist das im Impfplan gar nicht vermerkt, okay. um ganz ehrlich zu sein. Aber schlüssig wäre es, wenn man sagt, okay, sie schützt einmal festgelegt für acht Jahre, dass es dann vielleicht eine Auffrischungsimpfung mhm. braucht.
1: Dann wissen wir ja an der Corona-Pandemie, wie sensibel man mit diesem Impfthema umgehen muss und mhm. gerade was Nebenwirkungen betrifft. Welche Nebenwirkungen oder Nachteile gibt es dann bei der Impfung?
0: Wie bei den meisten Impfungen sind die häufigsten Nebenwirkungen, Lokalreaktionen, also direkt an der Impfstelle. Dass man dort Schmerzen hat, dass man eine Rötung hat, dass es das zu einer Schwellung kommt. Manchmal sind dann auch noch Kopfschmerzen ein Thema, Übelkeit ein Thema, Niedergeschlagenheit ein Thema, also dass man sich einfach körperlich schwach fühlt. Selten kommt dann auch ein Fieber mit dazu. Aber auch dies sind Symptome, also Beschwerden, die nur kurz anhalten. Und mehr als das sollte man sich eigentlich auch
1: schon wieder nicht erwarten. Wenn man sich nun zunächst informieren, beraten und eventuell impfen lassen möchte, wo hat man denn die Möglichkeit dazu? In den Fachbereichen, wo das ärztliche
0: Personal arbeitet, das auch mit diesen Infektionen zu tun hat. Das heißt zum Beispiel in einer gynäkologischen Praxis, in einer urologischen Praxis. die sind meist die ersten Anlaufstellen, aber auch gleichzeitig in hausärztlichen Praxen. Und wenn ich mich jetzt informieren möchte, zum Beispiel zuerst im Internet, wo kann ich denn genau diese Impfung bekommen, dann gibt es eine Seite vom Bundesministerium. Die heißt sozialministerium.at slash HPV-Impfung. Und das funktioniert, wie auch die Covid-Impfung funktioniert hat. Da kann man sich online Termine anschauen oder Slots anschauen, wo diese Impfungen durchgeführt werden, unterteilt in die einzelnen Bundesländer und kann sich sogar anmelden. Wenn
1: Impfungen in Schulen durchgeführt werden, Gibt es da auch die Möglichkeit für Eltern, sich vorab genau zu informieren, ob sie das für ihr Kind möchten?
0: Auch hier bietet die Seite des Sozialministeriums ganz genaue Informationen. Dort ist auch nochmal der Impfplan genauer abgebildet. Es ist ein PDF über viele, viele Seiten, wo man sich über viele Impfungen informieren kann. Und dort werden auch genau die Empfehlungen, die unterschiedlichen Impfschemata was tun, wenn man die Impfung versäumt hat? Vielleicht ist es ja so, dass Personen gesagt haben, nein, ich möchte mein Kind nicht impfen lassen. Und jetzt eben durch die Kampagnen, die von Kliniken oder aber auch vom Land finanziert werden, herrscht mehr Bewusstsein und man sagt, okay, das ist doch eine gute Idee. Dann kann man sich auch hier noch informieren, in welches Impfschema würde denn mein Kind fallen und wie gesagt auch gleichzeitig für die Impfung anmelden.
1: Ich danke dir für deinen Besuch und fürs informative Gespräch. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.